1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: 。今天在节目当中第二十六讲，我们要跟听众朋友分享的是第二次世界大战前的欧亚局势。我们的节目呢？也会在 AC 之音随选直播，在 Apple Podcast 跟 Google Podcast， 还有 Spotify 呢会同步的上线，在每个星期二的晚上二十点播出。那在星期六的十四点到十五点也会重播。老师，那所以呢，我们这次的主题呢，叙述的是第二次世界大战做准备是吗
1: ？是的。不过我想在开始说书以前哈，嗯，向听众们说明一件事。好，老师，什么事？我知道有很多人对战争的历史有兴趣，嗯，我个人也读过一些很好的战史。凡是战争，总是有胜败，对。那探讨其中的过程，绝对可以提供后来的人参考，对，并分析他的胜败的原因，是不是？对。那不过由于我们这个说书节目，主要是在讲大历史，我们的重点是摆在。战争之所以发生的原因,因、近因及战争的结果对后世的影响，嗯，所以对于战争的过程，我就选择不去续讲。我希望呢，各位听众啊，能够见谅
0: 。是的。那么，老师，请问您是要先从战前的欧洲开始呢，还是要先从亚
1: 洲开始说呢？我们先从欧洲讲。好，我们必须先从希特勒领导的纳粹党如何取得。德国的政权，嗯，然后向外侵略开始说起
0: 。哇，我想听众朋友跟我一样，都很想知道啊，纳粹到底是怎么上台的
1: ？好的，嗯，我首先要指出，德国在第一次大战之后，曾经流传一个“刀刺在背”的说法，嗯，背就是背后，对嗯嗯，嗯。那么它的主要的内容是说，德国原本是国力强大、啊，哈，根本不可能战败啊。对，但是因为共产党在战争的期间，鼓动频繁的罢工，重创了国家的经济。后来社会民主党又强逼德国皇帝退位，严重打击了民心士气。那国家因此呢是在最紧要的关头上啊，从背后呢被插上一刀啊，所以中至啊战败投降。对于这种说法。后世的历史家大多认为啊，是由第一次大战的时候的参谋总长、德国纳粹党背后的重要支持者之一鲁登道夫首先提出的。嗯，那么他的目的啊，其实是为了自己在第一次世界大战中败战的耻辱哈，寻找借口。
2: 嗯，
1: 但是完全哈、啊、灭于事实。嗯
2: 哼
1: 。不过呢，在战后有很多德国的军人。却对“刀刺在背”这样的说法是深信不疑
0: 。嗯，老师说到这个“刀刺在背”的这个说法呢，呃，我想顺便看听众朋友报告：如果您的手上有老师写的《共产世界大历史》这本书的话呢，请您翻到176页，上面呢就有老师特别选的一张“刀刺在背”的漫画图。如果您仔细看的话，你就会看见呢这张图呢有多大的煽动力。对吧，老师
1: ？不错，有时候一张漫画啊，嗯，对人的影响是非常的大的。对，那么所以呢，德国在战后有很多人对共产党、对社会民主党以及犹太人哈、啊、深具仇恨，嗯
2: 哼
1: ，连带也不认同威玛共和政体。那因为威玛宪法是社会民主党艾伯特主导制定的。所以，德国在战后的国防军里面有很多的领导人，就暗中计划要推翻威玛共和国，希望复辟，回归君主制。嗯，丘吉尔在他的回忆录里面也曾经说，假如德国在大战之后采行君主立宪制，而不是为了迎合美国而采取共和制。那德国人呢，或许不会那样的愤怒，嗯、那社民党也不会背那样的黑锅啊。那么，由于艾伯特死掉以后，继任的新登堡总统是第一次大战时候德军的最高指挥官，那当然他也是属于保皇派，嗯，倾向复辟，所以他就跟国防军的代表达成默契。计划用多次解散国会、重新选举的方式、啊，哈，去弱化国会，然后呢，趁机发动政变
0: 。哇，这样听起来呢，一开始德国里面就有一个阴谋在酝酿哦
1: 。是的，但是呢，他们必须要等待适当的时机。嗯，那么如我们先前,前所讲的，由于美国的援助。德国在兴登堡担任总统的期间呢，经济是欣欣向荣。嗯，然而好景不长。我们不是说，在一九二九年十月，美国华尔街股市突然崩盘吗？对。那后来又演变成为世界性的经济大恐慌。是的。
2: 嗯
1: 。所以德国经济这时候依赖美国非常的深。嗯，那就导致了许多企业瞬间的破产。嗯嗯。不知道有多少人失业，嗯哼，所以原本已经停止扩张的纳粹党，又突然呢重新获得了动力，嗯，那新登堡这时候哈、啊、就认为他们的时机到了，就趁机要推动我们刚刚讲的那些计划，所以就推动好几次的解散国会跟重选，那么它的结果是什么呢？是纳粹党获益最多。从一个原本微不足道的小党，一路就扶摇直上，竟然成为第二大党。又在1932年一跃成为全国第一大党
0: 。哇，这短短的时间之内那么希特勒愿意配合保皇派改成君主立宪制
1: 吗？好问题。希特勒在1933年初，因为大选之后就获得新登堡。任命为总理。嗯，那保皇派原来以为说是可以利用他来推翻威玛体制，不料希特勒在获悉保皇派的计划之后，他另有图谋。嗯哼，他决定要自行发动政变啊，所以就在上台以后宣布，在三月初呢要进行国会改选。不料到了二月底，突然发生一个。国会大楼大火的意外事件哦，那这个事件是非常严重的哈，嗯，它的后果非常严重，是，因为警察在火场里面找到一名失业的建筑工人
2: ，嗯
1: ，发现他是共产党员
2: ，嗯
1: ，希特勒在不久以后也赶到火场，就立即宣布这是共产党的阴谋，宣布进入紧急状况，下令出动警察。在一夜之间逮捕了四千多名共产党员跟左派的政治人物。嗯、那么日后有很多历史家都认为，国会纵火案呢、啊，其实是纳粹党自导自演的
0: 。看样子好像有这个可能性哈、哦嗯。是
1: ，不过也有一部分历史家指出，嗯，希特勒之所以能够上台执政。也有很大的原因是第三国际跟德国共产党犯了重大的错误所造成的
0: 。哦，怎么说呢？第三国际和德国的共产党他们犯了什么样的错呢？老师
1: ，我们先回顾历史。嗯，德国共产党是从德国社会民主党中分裂出来的，是吧？对。后来在第一次世界大战的时候。德国共产党又发起罢工，而被社民党打压；在战争结束的时候，又因为发动革命而被自由军团镇压，死伤非常惨重。连两个重要的领导人小驴布克内西跟罗莎卢森堡，也都惨遭私刑被处死，是不是？哦
0: ，是是是，这个件事情我还有印象
1: 哦。所以呢，德国共产党就把这笔账哈、啊。通通算在社民党跟他的党魁艾伯特的身上，
2: 嗯
1: ，无法忘怀旧日的仇恨，嗯，那么斯达林也透过共产国际指示德国共产党要以社民党为主要敌人。这时候，纳粹党在前面所讲的几次国会解散重选的过程当中，要升为第二党的时候呢？德国共产党其实也大有斩获，是第三大党。嗯，但德共却在国会中跟纳粹党联合抵制第一大党社民党，又在街头运动中支持纳粹党对抗社民党，纳粹党因而是得到德共的助力，才能够压倒社民党的，嗯、才有可能啊变成最后呢。是第一大党。那等到哈，希特勒借国会纵火案大举逮捕共产党员了、啊，斯大林才知道说自己错了，不过已经太迟了
0: 。<笑><笑>看来呢，有这一段曲折的历史啊、哦，真的是惊人。而且呢，听老师这样说呢，真的是一山比一山高
1: 。徐芳，你说的很好。我也希望和听众再说一遍，这件事情呢是一个很好的历史教训。嗯，德国共产党为了和社民党的旧恨而为纳粹党撑腰，它的结果是什么？是葬送了自己。没错，斯大连也弄错了谁才是主要敌人，结果呢是赔了夫人又折兵，所以都犯了非常大的错。
0: 是的，没错。好，我们说到这里呢，先卖个小关子，休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史绿阵里说书》的节目。老师，希特勒呢，借着国会大火案，大肆的搜捕共产党
1: 人之后，又做了什么事呢？在国会纵火案之后，嗯。希特勒又提出一项授权法哦，要求总理有权不经过国会同意就进行颁布法律。那么当时的社民党倾全力阻挡，可是有许多小党却都投了同意票。嗯
2: ，
1: 那授权法因而就获得了通过。嗯，那希特勒跟纳粹党从此可以合法的为所欲为。后来他又将社民党跟其他的党派啊全部关闭啊。<笑>到了一九三三年七月，纳粹党已经是德国唯一合法的政党，但希特勒还有一件重要的事情啊，必须要去解决。哎，什么事？当时纳粹党所属的冲锋队啊，已经是一支强大的武力哈、啊。对。有四万人。嗯。却被国防军鄙视哈、啊，认为只是一支毫无军纪、制造街头暴力的乱兵哈、啊。那希特勒无法得到国防军同意把冲锋队并入，这时候竟下令逮捕冲锋队首领跟他的属下数百个人啊，就直接把他们处死了哇。那国防军于是就向希特勒。宣誓效忠。到了兴登堡病死以后，希特勒就决定不再有新总统，而任命自己为国家的元首。那从此就集党政军大权于一身。接着又大幅的扩军，并且命令国防军开入莱茵非军事区。那以上种种啊，其实都是在《凡尔赛合约》里面啊明文禁止的。嗯、可是这时候英国、法国两国的政府呢，态度都很软弱、啊、竟然都默认了
0: 。<笑>哇，那他们呢，面对强权的威胁的时候呢，如果太软弱的话呢，往往会让对方会得寸进尺，不是吗
1: ？不错，当时只有英国的前海军大臣丘吉尔批评英法两国的政府过分软弱、啊嗯，可是没有用啊，嗯。到了一九三六年十月，那希特勒跟墨索里尼建立了外交同盟的条约啊，又在一个月后和日本签订反共产国际的协定啊，所以这三个法西斯国家哈、啊，随时也有可能进一步建立的军事同盟，嗯，那、啊、所以不由得英国、法国哈、啊、心惊胆战哈、啊，那这时候啊，斯大林也意识到。东西两面受敌的危险呢、啊，就越来越近了、嗯，是不是啊？没错。那么事实上哈、啊，在这之前八个月哈、啊，那斯大林跟希特勒其实已经间接在打仗
0: 了。嗯，真的吗？在哪里
1: ？在西班牙
0: 。
1: 哦<笑>。因为在西班牙这时候正在打内战，那一般认为西班牙内战是德苏两国。的代理战争
0: ，奇怪了，在别的国家打仗，<笑>哇，真是越来越热闹了啊！那老师，我想了解的是呢，西班牙为什么会发生内战？那还有呢，就是苏联和德国为什么会卷入西班牙的内战呢
1: ？这是一个有趣的问题哈、啊。我们先回说，在俄国十月革命之后，欧洲各国的革命运动都非常的炽烈。所以，西班牙也在一九三零年爆发了革命，那国王被迫流亡到海外，那就成立了一个共和国。不过，各国的势力呢，斗争哈、啊，非常的严重，这导致呢社会动荡。那其中，极右派的就是长枪党，跟极左派的共产党对立的情况呢，是最严重
2: 。嗯
1: ，那么斯大林为了防堵法西斯主义。蔓延呢，就在一九三五年七月，共产国际大会当中宣布，将联合各国的反法西斯政党，共同组织人民阵线，英文叫做 Popular Front
2: 。
1: 嗯、啊，那西班牙共产党就奉命哈、啊，跟其他的左翼势力联合，在一九三六年二月哈、啊，也就是这次大会以后呢，大约半年。赢得大选，又设法将右派的军人调到偏远的地区去，其中有一个非常有名的前参谋总长弗朗哥，嗯，就被调到摩洛哥外海的一个叫康纳利群岛去。嗯，那么此后，西班牙国内就连续发生政治谋杀案，不管右派左派。都有国会议员或是部长哈遭到绑架杀害，那双方的仇恨就越积越深，最后呢，内战就在七月爆发了。嗯
0: ，但是我还有一点不明白的是，德国和苏联呢，为什么会被卷进去呢
1: ？那是因为希特勒从战争一开始就表示支持弗朗哥领导的西班牙国民军。嗯。注意啊，它叫做国民军啊、哦。希特勒同意提供飞机、大炮、坦克、船舰，还有种种的通讯设备。嗯。又派出军事顾问团跟地面部队。嗯。最多的时候呢，到了一万多人。哦、那墨索里尼也支持弗朗哥，派了五万人参战。那么这时候啊，英国、法国哈、啊，不知道要帮哪一边了、啊。<笑><笑>所以没有参战
2: 哦，
1: 但是他们提议各国要签署一个不干涉协议。嗯，啊、苏联也签了这个协议，那、啊、却秘密提供大批的飞机、坦克、大炮给左翼的共和军。注意哈，左翼的叫做共和军、哦、啊。那斯大林又透过共产国际，组织全世界五十几个国家的志愿者前往西班牙，加入共和军。他称他叫做国际重队
0: 。哎，老师，那有多少人参加这个国际重队呢
1: ？你相不相信，竟然有三万多人呢
0: ？哎呦，他的招募也很厉害呀！哈，再想请问老师，西班牙的内战到底打了多久？后来是谁赢了呢
1: ？西班牙内战持续了两年八个月，嗯，到了一九三九年才结束，
2: 嗯。
1: 获胜的是佛朗哥所领导的国民军，他就宣布，长枪党是西班牙唯一合法的政党。嗯，从此就开始他长达四十年的独裁统治。那据估计，哈，当时交战双方合计一共有五十万人阵亡
2: 。哇，这么那平
1: 民还不算在里面啊。哇，那国民军在战争中跟战后。就实施了白色恐怖，又处决了十五到二十万人。那共和军，也就是左派的哈，在战争中也杀害了数万名右派人物、民众，还有数千名天主教的神父、修女，又清洗了自己阵营里面的国际纵队，大约五千名士兵，称他们是托派分子。
0: 哇，哎、欸，真的是太恐怖了、欸！这个杀伤的人数真的是不少哎、欸。那弗朗哥白色恐怖杀了十几万人，共和军红色恐怖杀了几万人。哎、欸，那史达林又把苏联大清洗的那一套拿来西班牙用、欸，哎，他又杀了三万名的国际纵队当中的五千名的托派分子。那那些志愿参战的人不是很冤吗
1: ？那当然了。那些人当然是又冤枉又痛恨了、啊。嗯，那国际动队哈、啊，其中其实大部分是年轻的知识分子跟工人了、啊，原本是为了反法西斯主义的理想、啊，嗯，啊去参战的哈、啊，不料呢，目睹又亲历了共产党内部的权力斗争跟清洗。所以有很多人受到非常大的刺激，
2: 嗯
1: ，那么这些人后来呢，有很多成为西方世界非常知名的文学家或是思想家
0: 。嗯，老师，那有哪些人呢
1: ？啊，其中至少包括两名诺贝尔文学奖得主。嗯，一个是美国的海明威。哦。一个是英国的乔治·沃威尔。哦
0: ，好，这两个人大家都知道他们的文学的地位哈、哦。是啊、嗯
1: ，海明威的名著哈、啊。战地钟生哈、啊，是，就是用西班牙内战啊作为背景而写的。啊、那么，欧威尔他有两本名著，一本是《动物农庄》一是 1984, 是，一本是《1 9 8四》，那更是经典的反乌托邦小说。它主要是在揭露斯大林式的集权统治跟他的谎言啊。我相信听众里面有很多人。都是这两位杰出的作家的忠实的读者
0: 。是的，我特别喜欢海明威的《战地钟身》，<笑>
1: 有看过他的电影吗
0: <笑>、欸？有看过，都很好看。<笑>好，我们说到这边呢，要先休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》节目。老师，刚才您说到西班牙的内战啊，真是太精彩了。我想呢，请问老师的是呢，关于第二次世界大战爆发前的欧洲，您是不是还有什么要补充的呢
1: ？我想先补充一点。好，然后就转到二战之前的亚洲
0: 。嗯，那请老师先补充欧洲的部分喽
1: 。好。自从1933年，希特勒出任德国总理，又逮捕了所有的共产党人之后，嗯，斯大林就不得不跟西方国家加强联系啊，分别跟法国跟捷克结盟，嗯，又想方设法拉拢英国，那英国却只想维持和平，而与法国呢一起对德国采取。所谓的绥靖主义政策，嗯，希特勒却下令德军进入莱茵非武装区，又在一九三八年三月，嗯
2: 哼
1: ，并吞了奥地利、嗯。当时哈，英法两国都表示震惊，嗯
2: 哼，
1: 可是，在事后，只是发表声明表示遗憾而已。哦，那依照丘吉尔的讲法，当时。英国政府的愚昧和法国政府的软弱、啊，哈，实在是不可思议，真的不可思议。<笑>那么，老师关于
0: 欧洲呢，我们就先暂时告一段落了，是吗？是啊，嗯嗯，哎，那亚洲我们要从哪里开始说呢
1: ？我们上一讲不是讲到西安事变吗？对，我们就从这儿开始讲，好,好不好，好的。西安事变后，中共。就同意停止武装暴动跟没收土地的行动，嗯，又同意蒋介石把红军编入政府军中，那各路军阀也都同意团结一致，共推蒋介石为统帅，嗯，以建立抗日的统一战线。这时候啊，中国各界欣喜若狂啊，嗯，都认为抗战有望了。<笑>因而，在一九三七年七月，中日两国就爆发了七七事变，然后演变成为全面的战争。七七事变也成为卢沟桥事变。那么日军在这之后不久，就攻陷了北平跟天津，又在上海跟中国军队大战，那么日军大胜。又接着西进，攻陷了南京，在城里奸淫妇女，屠杀百姓，嗯，连婴儿也不免，是造成中外宣城的南京大屠杀事件
0: 。是的，这中日两国呢，后来对于南京大屠杀呢，究竟有多少人被杀害啊？估计的数字呢是有很大的差异哦。那对于这一点，老师您怎么看呢
1: ？那两边统计的数字。确实是天差地别、啊。对，啊，我说了比较极端一点，日本到今天有一些右派的使用分子，还说根本就没有南京大屠杀事件。那相反的哈、啊，那中国方面有人估计说死亡的人到了三十万、五五十万之多。那不过呢，根据西方国家的估计啊，那人数。大致是在几万到十几万人之间啊，我不太确定哈，嗯，到底是什么数字啊？是，因为我个人的看法，究竟死多少人其实不是重点，啊、嗯，那真正的重点是什么呢？真正重点在于说那些犯错的日本军人是不是真的有悔罪之心呢
0: ？这个好，这个才并能够从各
1: 方面去做彻底的检讨、嗯，是不要有以后。发生类似的事情，嗯，但是从另外一方面讲，中共后来始终抓着这个事件不放，就明明日本历任的首相已经不知道道歉几次了，但是每次日本有新的首相上任，中共就要求他再道歉一次。我认为这样的做法呢，其实也没有必要，嗯
0: ，是不是？是。所以呢，就像老师刚才所说的，真正重点是不是有那个悔过之心哦？那请问老师，在七七事变之后呢，中国是独自对日本作战，还是有什么样的盟邦帮助他吗
1: ？这、就是好问题哈。嗯，当时欧洲各国由于自顾不暇啊，他并不关心中日之战。嗯，美国的民意又倾向孤立主义。所以政府只能保持中立。啊，只有史达林在七七事变之后一个多月，就和中国签订中苏互不侵犯条约，又同意提供中国五千万美金贷款，用于购买飞机大炮。苏联还派出空军志愿队，叫做正义之剑，派他们来协助中国脆弱的空防。
0: 所以一开始只有苏联在帮助中国吗
1: ？不错。虽然苏联这么做，那有一部分原因是斯大林怕中国撑不住，而危及了苏联自己
2: 。嗯
1: 。那我认为中国人对这件事情还是不应该忘记，是不是？嗯、没
0: 错。那么日本的盟友德国，他怎么来看中日战争
1: 呢？这又是个好问题。嗯当时德国其实是不赞成日本侵略中国的，嗯，因为德国人说，中国之所以又一次联俄融共哈、啊，那是被日本人给逼出来的。对，那中国跟苏俄如果关系越近，那越有被刺化的危险。那到时候德日之间签订防共协定的目的哈、啊，就完全丧失
0: 了
1: 。所以从事后来看哈、啊。我不得不说，德国这样的分析哈、啊，那真是真知灼见了。
0: 真的就是旁观者清
1: 。对，但是日本的军队哈、啊，自信的满满。对，他自认三个月内就能够迫使中国投降。是，所以他不理会德国的警告。所以日本是真的犯了非常大的错误。那话说回来，日军虽然不能如其所愿，真的三月就完华了哈、啊。可是，在战争开始后一年，就已经占据了整个华北，那蒋介石就被迫迁都到重庆去。在一九三八年五月起，半年内、啊，哈，日军又在华中的徐州、武汉跟长沙三次大会战中击溃了中国的军队。那中国在这三次战役当中，都死伤数十万人了、啊。非常的惨，那可以说是呢，已经岌岌可危
0: 了。啊，听到这里都觉得心里蛮一点沉重的感觉哈。那么，老师，史达林给中国的巨额贷款去买飞机、去买大炮，又派空军的志愿队直接参战，那难道不怕日本人报复吗
1: ？那问得好。史达林虽然支持中国抗日，却不愿过分的刺激日本。嗯。因为他怕日本出兵报复，对。可是日本却主动的挑衅啊，引发了两次的冲突。那这两次当中的第一次是发生在一九三八年七月、嗯，地点在中国东北靠海的图们江出海口附近的一个小山峰，叫做张鼓峰。张是张三李四的张，鼓是鼓励的鼓。嗯。张古峰、嗯啊，不过规模不大，双方各自死伤不过是一两千人，称不上有什么胜负，嗯、但是在十个月后，也就是一九三九年五月，在外蒙古的诺门罕草原爆发的第二次冲突，却是非常大的战役，哦、因为双方各自出动了大约六万人
0: 。哦那么，日本为什么要主动挑衅这两次的战役呢？老师
1: ，这其中牵涉到一个很有趣的故事，嗯，还有另外一个悲哀的故事，我分开说明
0: 。哦，太好了，我很喜欢听故事，尤其是老师说的故事。
1: 好，<笑>谢谢，我就为你跟听众说这两个故事。好，那我们如果回溯张古峰事件发生之前，大约一个半月。苏联有一名高阶的秘密警察，名字叫做刘森可夫。那突然就越过边界，到满洲向日本投诚。嗯，那日本大喜过望啊，就从刘森可夫的口中获悉苏联在远东的军事的布置，又获知那时候外界还不清楚的恐怖大清洗的详情。那真是又惊又喜，因为当时哈，日本军部还在讨论下一步的战略，但是不能确定究竟是要北进还是南进
0: 。那老师，那北进跟南进又是什么样的意思呢
1: ？所谓的北进就是进攻苏联，所谓的南进就是出兵东南亚，哦，这、就是完全不同的方向。是。有一部分历史家认为，柳生可夫的情报。使得日本军部认为苏联的军事将领大多已经被处决了，在远东的军力也不强，所以决定要试探北进。哦，因此哈，张鼓峰事件只是日本第一部的对苏联的试探。诺门罕战役呢，是第二部
0: 。哦，所老师您说的第一个故事呢？真的是蛮有趣的、哦。那么接下来是不是讲另外一个刚才您说的悲哀的故事呢
1: ？是啊，我们接下去要讲的诺门罕战役，哈，嗯，是从一件悲哀的故事开始说的。嗯、哇，怎么样一个悲哀呢？刘森可夫叛逃的时候，苏联远东军区的最高指挥官，名字叫做布留赫尔
0: 。嗯
1: ，有印象吗？
0: 哦、oh, ，我有印象，他就是呢，蒋介石的老友嘉伦将军
1: 。不错，徐凡记忆好。<笑>这时候，斯达林就迁怒于嘉伦将军了，嗯，就立刻派特务前去把这个嘉伦啊，把这个布留赫尔带回莫斯科。嗯哼，又经过酷刑逼供以后呢，直接就把他处决了
0: 。哎呀，他的罪名是什么呢？
1: 他的罪名是日本间谍
0: 。哇，唉，这果然是蛮悲伤的啊！那统领百万的雄兵的元帅，那有什么用呢？还是难逃斯大林的毒手啊
1: ！啊，是啊，当时苏联远东军区有很多军官哈、啊，就是布留赫尔的手下哈、啊，嗯，连带都惨遭清洗啊。所以指挥系统就大乱了
2: ，嗯哼
1: ，因而导致。苏联军队在诺门罕战役一开战就大败，嗯
2: ，
1: 那斯达林就大惊，就下令由另一名将军叫做朱可夫接任为指挥官。那朱可夫是一名勇猛善战的将军，也是少数哈、啊、仍然获得斯达林信任哈、啊、没有被清洗的苏联高级将领之一，嗯。他到了诺门罕之后，就请求斯达林增派机械化的部队，又要求运来大批的新型坦克、大炮跟飞机。那斯达林一一答应，朱可夫就等到布置完成之后，发起大晋级，大败关东军。那朱可夫啊，可以说是一战成名啊。
0: 哇，那这个朱可夫后来不是苏联军方的大人物了吗
1: ？是，他是鼎鼎大名的一个人物，我们以后呢还会介绍他
0: 。哇，真是太精彩了。不过呢，说到这里呢，我们还得要休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》节目。老师，您刚才说的这一段的故事啊，哇，真是太精彩了！不过呢，我还想了解的是呢，关东军在诺门罕大败之后，对于日本后来的战略会产生什么样的影响呢
1: ？徐凡又问了一个好问题，嗯，而且这个问题呢是非常的关键哦，因为对日本的后来的决策啊。直接发生巨大的影响，但是呢，我必须讲，日本的决策呢，同时也受到另一个事件非常大的影响
0: 。哎，什么样的另外一个事件呢
1: ？诺门罕战役正在进行当中哈。嗯、那苏联和德国也正在密商签订一个互不侵犯的条约。嗯。又私下达成瓜分波兰的协议。那所以呢，欧洲大战就在九月初爆发。嗯，那么日本知道德国竟然背弃双方签订的防共协定，而跟苏联结盟哈、啊，啊，真是惊讶的不得了，<笑>就不得不哈、啊、主动提议跟苏联签订停火协议，那从此就放弃北进。而专注于研究如何南进到东南亚
0: 。哦，原来日本进军东南亚是这样子一个因素来的
1: 。是的，那这时候斯达林也放心的哈、啊，把一部分在远东地区的军队调回到西方，专注于欧洲战场
0: ，防
1: 范希特勒。哦<笑>
0: 哈哈，好，听了老师的说书的之后呢，我越来越了解了大历史，真的非常的重要。因为一个历史的事件呢，真的是要从很多不同的角度能够切进去哦，长时间呢跨地域啊去观察、去分析，才能够真正的解释清楚这里面的原
1: 因还有结果。那谢谢徐凡，是啊，我也很希望有更多人啊，能够研究大历史。
0: 老师，那希特勒为什么呢会背弃日本这个盟友，而去跟史达林签订所谓的互不侵犯条约呢
1: ？这个问题你必须要从希特勒的角度去考虑。嗯，简单的说，希特勒一心一意要向外侵略，对，他自己知道最后不免要跟英法两国开战，那却不希望苏联太少参战，以至于腹背受敌。是不是、嗯？对。那么同时，斯达林也巴不得跟德国的战争能够拖得越晚越好，不是吗？嗯哼。所以两个人呢，就签订了一个对双方都有利的互不侵犯条约。嗯。所以这里面哈，牵涉到德国、苏联、英国、法国、日本等国之间的折冲，我在下面哈，就慢慢哈。一一分别的叙述哦， oh, 太好
0: 了，又有精彩的故事可以听了
1: 。好，我们在前面说到，德国在1938年3月并吞了奥地利、英法两国，却还是选择忍耐，只是表示遗憾。对，那希特勒当然就更大胆了、啊，所以呢，接着就要求捷克割让苏台德地区。他的理由是什么呢？嗯。是什么呢？因为那个地区的居民大多都是德国人，<笑>是德裔<意>的啊。
0: <笑>那捷克政府应该会拒绝吧
1: ？是啊，不但拒绝，而且誓言要捍卫国土。嗯。英国跟法国在当年九月哈、啊、就召开一个慕尼黑会议。嗯。不料结论哈、啊、竟是同意哈、啊、德国的主张啊，对德国让步，意思就是说。要出卖捷克，
0: 嗯嗯
1: ，所以捷克政府自己知道，说没有可能自己独自抵挡德军啊，对，啊，只得忍痛啊，接受英法的决议而退让啊。嗯
0: 哼
1: ，在慕尼黑会议的时候，那其实希特勒一再对英国的首相张伯伦说，那他以后啊，没有什么其他扩大领土的野心了、啊、哈、嗯，并且在。备忘录里面呢、啊，就签了字。不料只过了半年，那希特勒又再一次出兵，就把整个捷克就变吞了
0: 。哇，这希特勒的野心真的是无底洞哎、欸、哈！哎，那么老师，英国跟法国呢会有什么样的反应呢？他会继续的忍耐吗？还有呢，刚才您不是说苏联和捷克签订了同盟条约吗？那么，斯大林会有什么样的反应呢
1: ？苏联既然跟捷克同盟，在慕尼黑会议之前就建议跟英法一起协助捷克对抗德国。
0: 嗯
1: ，英法两国却充耳不闻呐、啊，哎，甚至拒绝苏联参加慕尼黑会议。<笑><笑>所以在德国占领整个捷克之后，斯大林又建议。跟英法两国共同出兵保护波兰跟罗马尼亚，哎，结果又被拒绝。<笑>那你去想象哈，那斯大林对这个事有什么反应
0: ？应该很生气吧
1: ？对，又惊又怒啊！嗯，因为他到这时候才明白，说原来英法两国认为防备苏联啊，比防堵德国还要重要，<笑>是不是这个结论？<笑>没错。因而他知道。苏联必须改变策略，要设法缓和跟德国之间的关系
0: 。哦，老师这样说呢，我明白了。原来史达林原先的想法是要拉拢英法两国来一同抵抗纳粹的德国。那这个时候呢，发现了自己完全表错情了。哎、欸，那史达林他该怎么办呢
1: ？他是个很聪明的人，是在1939年5月。斯大林发布，以莫洛托夫代替原来的李维诺夫为外交部长。嗯，这是什么意思呢？我跟听众报告，李维诺夫是长期主管苏联外交事务，嗯，资深的外交官。啊、嗯，不过他是个犹太人。哦,哦，根本没有可能代表苏联跟德国人谈判，是不是啊？对。那么改由莫洛托夫负责。是不是就能够进行两面外交？不论跟英国或德国结盟，对苏联来讲都是好事，是不是？欸
0: 、史达林真的是很聪明哎哈！而且做一个人事调整呢，就把意图就表明了，让对方很清楚了
1: 。不错，希特勒当然啊注意到莫洛托夫上台所代表的意义，立刻就示出善意，又在八月派外交部长。叫李宾特洛夫到莫斯科，同时带来一份德苏互不侵犯条约的草案。那、啊、么当时英国其实也派了代表到了莫斯科，可是对苏联的态度仍然是很冷淡。那斯大林于是就毫不犹豫，立刻在德国拟好的条约上面签字，两国同时。也签订了一份密约，决定要共同瓜分波兰。哇，这个就是后来叫做李《里宾特洛甫条约》
0: 。哇，这下子波兰完蛋嘞！哈，不过我有个疑问嘞，就是波兰呢，在历史上呢，不是被瓜分过很多次吗？那他们怎么没有想过怎么样来自保他们自己呢
1: ？问得好！一个国家在非常的时期，需要的是真正有远见的领导人。对，可惜的是，在波兰有远见的民族英雄皮尔苏斯基，这时候已经死了四年啊。而当时的执政者似乎不知道前面的路到底在哪里
0: 啊。一个有远见的领导人真的是很重要的
1: 。是啊，那么苏联跟德国其实也曾经分别向波兰表示希望结盟。那波兰的领导人却说，他们只愿意接受英国的保护。<笑>那斯达林就认为说，这个波兰人真是笨到不行啊，愚不可及。嗯，为什么呢？因为英国那么遥远，一旦有紧急状况发生的时候呢，根本救不了波兰，不是吗？
0: 对，所以波兰的领导者不知道远水救不了近火。这斯大林，斯、啊、大林说的真对耶！所以这下子波兰真的完蛋了。不过斯达林难道就不怕和希特勒签约之后，德国人会随
1: 时会毁约吗？斯达林当然知道，德国提议签约只是权宜之计，终有一天两国还是要兵戎相见。但是也只能签了再说。嗯因为没有其他更好的办法嗯
2: ，
1: 那希特勒也怕苏联跟英法签约，所以顾不得背弃跟日本签约的防共协定。
0: 其实那我又有一个好奇的问题啊，在德苏互不侵犯条约之后，后来维持了多久呢？老师
1: ，德苏关系后来只维持了一年半。哦、不过呢，重要的是说。这让斯达林获得了一年半的时间来准备跟德国打仗。嗯、那我们今天哈说书就说到这里为止，下一讲我们就开始要讲第二次世界大战了
0: 。哇，好，今天真的是非常的精彩的故事哦。那说实在的，老师刚才您在说书的时候呢，尤其是在后半呢、哦，我觉得有点像在听中国春秋战国时代就所谓的。合纵连横的故事、欸，哎
1: <笑>，不错啊。徐凡，你说的也是我自己的感觉啊。嗯，有时候我也在想，假如英国、法国、波兰这些国家的领导人有机会读到中国春秋战国的历史啊，能够从中借鉴啊，或许也能够减少很多致命的错误吧
0: 。是，真的是历史都是重蹈覆辙，然后。真的是要有一个远近的人，不要去重蹈覆辙。好，我们今天的节目呢，就先进行到这里喽。我们的节目呢，也会在 i c 知音随选集播，在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 会同步的上线。更欢迎大家收听之后，对于节目有任何的建议或是提问的话呢，欢迎您到 i c 知音的网站“共产世界大历史律政理说书”节目页面留言。我们的网址呢是 triple w 点 i c 九七五点 com， 或者是 service at i c 九七五点 com。“共产世界大历史律政理说书”，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。